0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讲的题目是沙特调停会议与北京的外交赌注。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰，你好。哎，你好，奎德兄好，观众朋友们好。大家知道，最近几天前，沙特阿拉伯邀请了三十多个国家。于八月五号到六号，在吉达举行了为期两天的关于俄乌战争的国际调停会议，包括乌克兰、中国、拉美等国以及支持乌克兰的西方盟友各国与会。四个金砖国家——中国、印度、巴西和南非也都参加了本次会议。金砖国家独独唯有俄罗斯没有被邀请。在土耳其等国对俄乌战争停火进行。调解谈判以来，在六月份的哥本哈根调停会议以来，这次会议是调停俄乌战争的参与国最多的、规模最大的一次国际会议，也是中国第一次参加这样一种调停会议。乌克兰总统泽连斯基在八月四号表示，本次会议非常重要。由于中国拒绝出席在哥本哈根的上次调解会，所以乌克兰的外长说，这次中国人来是我们外交上的重大胜利。中国派了特使李辉出席会议。北京病明确表示，要继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。张杰，就你的观察，这次为什么是沙特阿拉伯来主办这次会议？大家知道，在俄乌酣战的时候，沙特经常是做闭上观，做出一种中立的状态，实际上是略微偏向俄罗斯的。为什么他这次热心起来，而且没有邀请俄罗斯？并且在实际上很大程度上让乌克兰主导了
1: 会议的议程。为什么是这样？请据你的观察对。对，很有意思的一个问题。因为沙特啊，他呢从俄乌战争开始以来一直扮演一个中立的角色，所以他跟两边关系啊都不错啊，就跟俄罗斯、跟这个乌克兰关系都还很好。这一次呢，的我觉得有些原因啊。嗯一个呢，就是沙特呀，啊，在目前感觉到这个形势可能对俄罗斯不利，不、
0: 嗯、利，
1: 啊、嗯，所以觉得呢自己应该在中东啊扮演一个领袖的角色，因为自己两边关系都可以、嗯、啊，所以他觉得自己可以扩借这个机会来扩大自己的影响力。大家要知道，沙特呀，他不算一个民主国家。应该说，它是一个威权国家，同时呢，它有一些很不好的记录，比如说啊、呃，谋杀卡舒吉，所以这一次呢，也希望能够改善一些形象，为世界和平呢做一点事儿。其次呢，他跟中国的关系也不错，因为他给中国啊卖了一个很大的面子，也就是让啊、呃、沙特呀跟他之间的宿敌之间呢也进行一定的和解。这样呢，作为中国来说，也很有可能会给这个面子，所以他觉得呢，这个这一种有中国到场，因为中国您刚才已经说了，欧洲的哥本哈根那是拒绝了，嗯，而这一次在沙特的举行，那么对沙特而言也算是一个胜利。其次呢，对乌克兰来说呢，当然他觉得意义很大，因为这都是一些。啊，多就像那个选票，所以摇摆州是是，是方，国家，嗯，你看那个这个南非呀、嗯，还有南北呀等等一些国家，尤其是些南方国家中，其实美国对这些南方国家也不算是很好的，国家，所以说那他们都参与其中。呃，沙特呢？可以扮演一个领袖角色，对乌克兰来说啊，因为乌克兰它它有一个很好的就是道德的制高点，被侵略国家，你无论怎么说，你只要说让我跟俄罗斯去谈，我就不愿意，是吧？这是一个侵略国跟被侵略，但是你召开国际会议，不可能出现去谴责乌克兰，是吧？他是不可能去谴责侵略者。所以这样来说呢，特别是中国参加，无论是中国心里怎么想，我们等一下可以去分析。但是呢，中国参加的本身它是有意义的，给俄罗斯一个感觉，给世界的感觉就是他俄罗斯已经没有盟友了。是，所以这对啊鼓舞乌克兰人民的士气啊，特别是目前是一个敏感时期。也就是说了，大反攻啊，虽然没有说开始，但事实上一直在开始，并且呢，虽然战争比较艰难吧，嗯、但是还是有所斩获、嗯。所以我觉得是在国际形势的变化、嗯，这个沙特希望扮演一个重要的国际角色，改善自己的形象，同时呢，也为俄罗斯突然的崩溃也要做好一些准备。我觉得。恐怕这是一个主要原因
0: ，是是，我觉得这个是很重要的一个原因。当然，最基本的形式就是背景形式，就是说，俄罗斯在这次战争中间，现在看起来大家都判断，包括沙塔拉布判断，他不可能真的获取胜利了。当然，中间可能有各种各样的最后的结局，但是不可能是俄罗斯获取胜利，战胜了那个乌克兰这个情况现在。国际社会不允许它发生，北约不允许它发生，美国不允许它发生，所以说基本上是不不大可能的。战争的形式现在俄罗斯是由攻变守，而乌克兰是由守变攻，虽然是进展的并不是非常的如大家所愿，但是还是有进展，而且这个大的事项是说它是在反攻了，就所以说这个是非常重要的一点。因此会议还是基本上是一个很重要的，大家都希望来在会上去。北京也是，北京的态度。为什么要参加？刚才我觉得张杰说的很好，他当然是一方面要卖那个沙特的面子，另一方面，他也确实，只要不是说是完全是由欧美国家、西方国家主宰的会议，他觉得都应该去出席，而且来争取看看各方面的情况，了解战争进展的，情况，了解各方面的各个国家的民情民意，各个国家的态度，为自己的下一步动作做一些铺垫。这次中国去参加，派了李辉去，李辉当然。他带去那个什么十二条，大家知道这个东西是国际社会不承认。但是不管怎么说，中国他要做出这个姿态，就是说我是要求和平的，最起码这个道德的点他要站住。但他这个具体的内容对乌克兰不利，国家也好，大家都对他那个不予治理。但是他还是要带这个东西去表示一下姿态。但是他最重要的是要去拉拢其他国家，观测风向。而且最重要的，俄乌战争结束前夕，最后的结果怎么样？他希望能够有所影响。同时，这个希希望来在这个最后的结果，大家分蛋糕的时候，自己能够分一杯羹。当代很多战争，美国人出了最大的利益，但是实际上很多后果被中国捡了。就像那个当时伊拉克战后与中国的石油的嗯声音啊，等等等等。这里一点就是说到了北京。现在看起来，大家注意，包括参加这次会议本身是个姿态。从各方面看起来，北京的态度有所松动，有所变化，大家都观察出来了。但是，鉴于习近平过去话也说得这么死，而且他和普京的个人的关系和中俄关系这个问题上，是他的重要的政治资产，所以他也不容易完全抛弃。但是大的形势现在越来越清楚，他如果。继续坚守过去的这些东西的话，恐怕要吃大亏。我有一个基本的判断了、啊，就是说北京的态度、中国的态度，从长远的因素来看，本来呢，这个俄乌战争爆发一年左右的时候，就是说北京我就一个基本的判断，就是大战略格局来说，北京认为战争持续下来，在战略上对自己是有利的。但是现在他不这么看了，这是很重要的一个转折。过去，因为俄乌战争爆发以来，前段时间，中共虽然就是空谈和平倡议，但是感觉战争拖下去对自己未必不是一个好处，未必不是一个历史的机会窗口。原先想象的俄国速战速决，从而使北京随即渡海搞定台湾的计划，这个计划已经告吹了，已经失败了。但俄乌战争战场上的焦灼和拖延，西方的强大资源和注意力都被这个战争吸引到了俄乌战场。当时，习近平或者以为可以趁机摆脱，因为种种中国遇到的重要的外交困境：美中贸易战、武汉疫情、全球大泛滥、香港丧失金融中心地位、新疆种族灭绝、武力挑衅台海、南海、经济胁迫澳洲、立陶立陶宛等国、残酷的清零政策引发了中国国民的公愤等等，这一系列他受到的西方主流国际联盟带来的巨大的压力。俄乌战争以后，这个焦点。转移到了欧洲去了，在这个时候，东亚出现了某种空隙，那么北京可以获得在某个时刻获得武统台湾的契机。他当时是这么想的，所以他私下一直虽然表面上说一点和和平的话，但是私下实际上他觉得他的长远利益，说不定在这个欧战争拖延的时候，他可能趁这个所有的西方的注意力都在欧洲的时候，我可以在这边搞动作，但是。他后来发现，最近几个月的形势变变化，美国西方在支援乌克兰的同时，并没有忽视东亚，不像一般的情况下不两面作战。人们一般说不可能两面作战，不可能两面重视嘛。但是确实是，美国和西方并没有放松在印太地区的大战略的部署，甚至在有些方面有过之而无不及。各种各样的区域性的多国联盟，大家做，了，我们前一段时间我们都讲过好多次了。多国联盟、军事同盟、经济联盟、民主同联盟以及各种名目的军事演习纷至沓来。除了印太地区的国家以外，甚至欧盟也参与进来了一些事情。本来觉得欧盟，你看法国的总统本来说是和这个没有关系，但是在各方面的强大压力下，这个情况大家都转成了相当一致的口吻。也就是说，现在北京意识到，全世界最主要的朝在外交舞台上的最新动作。重大成果是由于中国这个庞然大物的存在和它的莽动，已经强力地推动了世界主流国家对中国的围堵和脱钩，或者是现在的说法，缓和一点叫去风险。西方甚至公开声明，包括欧盟公开声明，从长期看，中国是既有意图也有能力威胁现存世界秩序的唯一的国家，也就是我国里无足轻重了。就是说，我国仅仅是当下之恶。中共是长远之患，所以这个围堵的大事已经造成中国发现，你怎么拖也好，这个局面好像是并没有减缓自己的压力，而且现在一系列的问题出现了，包括俄国本身感觉到了中国的态度要变化，因此最近有一些，包括最最近的大家知道的这个粮食，普京就取消了过去的协定要。从乌克兰运出的粮食，他不阻拦。现在这个决定，他取消。这个最大的受害的就是中国，因为中国是乌乌克兰运出粮食的最重要的接受国。等等一系列的形势发现。我在你看来，最近的原因还有些什么情况产生？包括最近大家知道的，包括国际，包括中国国内，是不是都有点促使北京必须要考虑一下，是不是要？在外交上做一些调整，外交政策上做一些改变。最近呢，正在开会嘛，我我想听听您的看法。您觉得有没有一些迹象表示有可能？但是呢，这中间还不确定。我不知道这个您的判断如何，您的观察。
1: 对，关于这个问啊、呃，这个俄罗斯啊，对俄罗斯的态度问题，是或者说对俄乌战争的态度问题，应该说中国啊，它一直在摇摆之中。是。作为习近平来说呢，他是希望跟普京共同的应对百年未有之大变局。所谓百年未有大变局，就是专制独裁集团共同对抗民主的西方。所以说，他很希望与普京抱团取暖。在之前，二零一七、二零一九，他就多次中俄之间签署协议。然后在俄乌战争的爆发呢，也让习近平有点为难。第一个呢，是因为涉及到台湾问题，涉及到国家主权的问题，所以你这样入侵，就会给别人将来人家如果对台湾也这样，那那这个事情就很难去解释。其次呢，他跟普京呐、啊，这种无论是私人的关系，或者他骨子里对前苏联的迷恋。都让他了这个不可能啊，跟西方站在一起，因为在习近平的心目中，俄罗斯是中国的盟友，而西方包括欧洲都只是可以利用，是一种做经济的手段，并且西方啊亡我之心不死，一直在搞颜色革命啊，希望中国和平演变。所以习近平他知道迟早会有翻脸的那一天。那么如何对待这个问题？他。就是很很犹豫，其实对中国来说是一个天赐良机，改善与欧洲的关系，甚至改善与美国的关系，那就是你旗帜鲜明的反对侵略，这是很正常的、很合理的。但是习近平显然缺乏这个政治智慧，他完全的不谴责，但不谴责呢又带来问题，你说不过去呀、啊。最后呢就演了一个和平秀，亲自到俄罗斯去。俄罗斯去了日本，日本的岸天文雄就到了乌克兰，是是是。最近呢、嗯，韩国尹锡月也到了乌克兰，尹、嗯、达现在也没有到过乌克兰，然后就派李辉，所以整个来说呢，他是一个很犹豫、很摇摆。最近呢，也有一些事比如说中国有五个旅行者通过哈萨克斯坦进入俄罗斯，最后呢被吊销护照，啊，不进入。所以这一个呢，中国是语气很强硬，说他们粗暴执法、野蛮执法等等，所以给人感觉呢，好像中国要掉头了。但是习近平，我我觉得对这个观点不要过于乐观
0: ，就是，就是他可能本身争中国政府内部还在争论，虽然习近平现在掌握了大权，但是有些人还是希望维护国家利益。包括这个这次外交的乱象，包括中国内部的很多乱象，包括现在的很多很多情况，目前正在紧急开会的，包括什么大水灾啊、外交上的乱象啊，什么火箭军啊等等，说明他并没有如人们所想象的这样完全操控了中国的政治、军事、文化各个方面。
1: 对，这个确实是如此。就是习近平最大的问题是没有民心。嗯，他拿到了权力，我们就要分析什么是权力。权力不是给个名头给我啊！我是总书记，就是权力。总书记当然可以得到权力，但是权力其实就是一种影响力。是啊，你看毛泽东跟邓小平，他们即使不在位，他一样有影响力。权威，哎，他有权威嘛？是,
0: 是
1: ,是他有权力。而习近平的问题是，他是虚的啊！最近你看火箭军这个事儿。是，那到底什么原因我们不清楚，但不管怎么说吧，说明你掌控是有问题的，人家对你的啊所说的，人家是不服的。是在其实你像秦刚这个事，秦刚跟王毅虽然说秦刚有婚外恋呐、啊，这那关键的问题是习近平也有啊啊，那张高丽也有啊，所以这不是问题。其实根本的问题，我觉得还是一个外交政策的路线问题。是。因为秦刚啊，他一直研究欧美，所以他的长项在欧美。这样呢，王毅呢是一个马屁精，啊，嗯、他就是严格说他没有什么主张，他就是看习近平的风向和揣摩他的心思。这样一来呢，当然秦刚赶不上啊，打不过王毅了。嗯，当然还有就是秦刚啊，因为年轻气盛，他呢。就是说得罪了
0: ,得罪了过去比他资历
1: 深的那些人。对，你看那个谢峰，谢峰其实就非常高兴嘛，是,是吧？那,那等等，他非常高兴。当然了，可能也是因为这句话啊，最近也没有出来，说白了摔伤了啊，估计是要他去写检讨去了。<笑>所以中国他的各个政策他是摇摆的，就像那个防疫三年的防疫，习近平说啊，动态清零不动摇，也是他搞了三年。<笑>到了最后呢，一看不行了，马上就不管了。所以这就是习近平。习近平的问题，习近平不是一个理想主义者，他是个投机主义者，是个机会主义者。但是问题呢，就在于现在他是一人大权在握以后啊，他其实听不到很多声音。像河北的事儿，那谁告诉他呢？都跟他说啊，雄安没问题，北京没问题，人民对你感恩戴德，怎么样？他就听这些话去了。其实老百姓对他是非常的愤怒的。所以，针对俄乌战争这个事来说呢，我们不能说习近平的政策一定不会调整，但是最起码来说呢，就是他是在摇摆，左一下右一下。原因就在于权力集中在一人之手，他东一句话别人去理解，西一句话人家又不好去理解，他没有一个政策的一个连贯性。所以目前出现的问题，这是两边都在摇摆。是
0: ，现在大家都在探索方向。这次中国要去，也很大的程度上是要看各个国家，因为这次去的国国家比较多嘛，三十多个国家都是比较重要的国家去了，除了俄罗斯以外，本来这个俄罗斯不参加，在中国的外交惯例来说是一个禁忌。按中国惯例，对俄罗斯不利的会议他不参加的，但是他这次也必须要要去了。说明他们现在也感觉到了整个的，包括外交、包括内政各方面的压力很大，要探索一下国际社会的基本舆情方向，特别是西方国家的他们最后的底线在什么地方？这次战争大家可以或者可能在什么地方停下来？当然，这个战争的问题实际上并并不是这么好预测的，就是说不是你想停到什么地方就停的，但是。各方面应当有一个基本的底线，这个大家不说也知道。美国当然是最主要的支持乌克兰国家，但是他在控制这个战争的节奏。为什么美国需要控制这个战争？也也很简，我们可以讲很多很多道理。但是实际上，大家回想一下，在在当年的老布什因为伊拉克侵略科威特而打的海湾战争，那战争打得多漂亮！老布什当时的名望大的不得了，但是隔了一年多以后。他要竞选连任，结果败于年轻的克林顿了。他自己都没想到，就是说战争已经时过境迁了。现在选民们关心的是经济。如果是战争就在这个选举前夕突然来个大胜，那个不得了的事情。但是你这个过了一段时间就，黄花菜都凉了。到了时候紧迫的国内问题当然是首要的，所以各方面都要有自己的考虑。要这个这个俄乌战争。怎么样走？当然，实际上还是西方国家占据最主要的主导力量。但是他们这个主导力量，包括运送武器给乌克兰那些，他们都是还是有控制的。有控制，当然一个重要的方面，大家都可以理解，就是说不要过度的激怒了那个俄罗斯普京这些人。如果你搞得太凶的武器，而且很快很快的，像排山倒海似的就压过去的话。那可能他要铤而走险的，那有可能战术核武器啊或者猪之类的？呃，所以他保持某种这个胜利的那个趋向，但是呢，不让胜利来得这么容易，也是，也就是在控制武器的资源呢，还有其他各个方面的资源，这些都是所有的政治家都要考虑这个东西的。所以说，目前这个乌克兰就比较艰难，而乌克兰是首当其冲的。因此，虽然大家都非常同情，任何会议上，虽然泽连斯基总统发了几次牢骚。有时候说话的很不客气了，上次甚至别人的有批评他了，但是大家还是说是他们是要坚决支持乌克兰的，还是还是把他带为上宾的，还是这次会议上乌克兰还是占据很重要的地位，因为他有道德的制高点，这是很重要的，而且大家也不能过分的把自己的这个各个国家打的这个节奏对节奏的双盘来公开的对乌克兰这么讲，但是确实有大的理由，就是刚才说的。不要过度的激怒普京和俄罗斯，毕竟他还是一个军事大国。如果是他发起疯来的话，大家都没好受，西方、北约必定要被拖进去，那么就是不符合这些国家的利益。所以，这这个中西是非常复杂的问题。但是呢，基本大事我觉得还是可以看得出来的，可以定下来的，没有问题。所以，在你看来，现在中国这种刚才说到的有一点苗头表示出来了。他们可能要稍微调整一下这个政策，实际上也在调整。因为刚才说的这个，刚好在会议上，那个一个非西方的国家外交官说，这次的共识是，这个俄乌战争不是一场欧洲战争，是全球战争，是对全球食品、能源和经济稳定产生影响的，需要所有人参与才能最终达成和解的战争。那么，刚好在这次会议前两天，联合国安理会上，上中国代表也同样的说了，几乎是同样的话。把重点放在粮食安全问题上，他在讲话中三次提到粮食安全。而普京表示，俄罗斯将退出一项允许乌克兰粮食安全通过黑海的协议，普京要把它撕毁了，退退出了。而北京恰恰是乌克兰这部分粮食出口的最大的市场，而俄罗斯就像刚才张姐说了，轰炸了乌克兰的粮食港口，而且扰乱了此前受到保护的中国粮食的出货量。而且最近还有一次导弹，我不知道这是有意还是无意，导弹击中了中国的驻奥奥的萨满，反正乌克兰的一个领事馆，就中国的一个领事馆。所以，等种种迹象表明，中国和俄俄国的关系相当微妙，表面上还是维持相当近的关系，但是中间有些暗潮汹涌的东西，在什么时候这些暗潮可能会出来，或或者说在习近平在什么样的压力的？这个极限下，它会有所变动。我想最后听听你的一些分析
1: 。关于习近平的变动，我们就需要看到，就是中俄之间呢，其实中俄之间是有很大的矛盾的。对。问题在于，中俄之间有漫长的边境线，有严重的地缘政治的冲突。同时，从历史上说，把中国的土地几百万公里。都占为己有，就是俄罗斯。所以说，中国人民而言最恨的其实就是俄罗斯。是、嗯，然后呢，两国呢在经济发展的过程之中，两国之间有经历过啊，在苏共时期的反目，在这个戈尔巴乔夫改革以后啊，中俄之间关系啊也是处于一般的状态，并且呢，由于。啊，这个苏联地广人稀，很多中国人呢、啊、到那里做生意啊，开肯良田，也都对他们的国家安全呢、啊、带来了威胁。所以中俄之间的矛盾，它其实并不像习近平所想象的那样啊，还是沉浸在过去的那种历史的叙事。五的
0: 中苏关系那个一
1: 边倒。<笑>对，所以这样呢就会复就变得很复杂。啊、呃，习近平呢，他就是两者之间呢，他难以把握。他当然希望跟跟美国搞好关系了，因为他目前来说羽翼并不丰满。在并且目前啊、呃，中国的经济经过他的胡折腾以后，现在已经是出再多的政策都像扔到水里一样，没有任何波澜。并且你看，马上那个暴雷呀、啊。碧桂园又开始暴雷了，是就是,是碧桂园现在是最大的、嗯。所以房产一旦崩溃破裂以后，解锁银行的不良资产就就就大了去了。然后通货膨胀的问题、外汇的问题，一系列的问题都来了。中国的失业率啊，说是百分之二十一点五，实际上按照北京大学教授来说是百分之四十六点一，按照我的估计已经超过百分之五十了。所以这种情况，其实自己就已经在火山口上了。再加上过去所说的啊，无底线、无止境啊，什么，其实就把习近平逼到了一个很窄的空间。他就是要说，我制定的中俄关系完全正确，但是你完全正确，呃，已经说了三遍是吧、嗯？这个，请你说了。啊，脱贫也说了，现在看来都是完全不正确。他所有的包括雄大
0: 事情，他的计划几乎都
1: 是失败的，败的所以在这种情况下，啊、呃，习近平会到底怎么怎么走这一步棋？我觉得我们可以借用啊、呃，驻美大使谢峰的话，不妨让我们
0: <笑><笑>等着瞧，等着瞧吧。所以，确实现在的局面是非常的微妙。现在的中国的外交官呢，他们稍微老练点他也实际上他们在言谈中间，包括在这个会上，要保留足够的模糊性，使得中共日后他的空间会有一点否则的话，你把话现在说得很死的话，他将来是没有办法的。而且现在的大趋势是这样，中国那个现在的基本的问题是，俄乌战争旷日持久，现在对中国不是很有利了。过去认为。拖久了，中国就可以找机会了。现在是这个旷日持久，对中国越来越不利。就刚才说的，政治、经济、文化、呃，这、那个军事各方面的压力都上来了。而且最近中国发生的这些乱象，这个旷日持久，中国的现在的利益也是一样了，必须要尽快的结束这个战争。但是他又不希望这个战争结束在俄罗斯大败的基础上，他希望某种意义上在俄国要求的和。乌克兰要求的中间一点，但是中国的那个傅聪那个话已经说了，克里米亚也可以放弃。而克里米亚可以放弃的话，中国要支持这个俄乌克兰收回克里米亚，那就是普京的最后的底线。普京是其他的可以让，但是克里米亚是不能让的。他认为克里米亚是他们的象征性太强的东西，而且过去历史上当然俄国克里米亚占一领时间比较长，这个是后话了。Anyway。就是克里米亚现在中国的那个外交官，我不知道他们是不是完全统一的。这那句话说出来，我当时非常吃惊，因为你既然是说中国的连乌克兰收复克里米亚都可以，可以可以容忍的话，那么就是说你已经对俄国与他的基本的战争的要求也不予理睬了。如果是按这个逻辑的话，但是从其他外交官，包括习近平的话，从来没有像这样的，所以我觉得他这个外交现在。也也不完全统一了，他的外交口径有时候，所以我们走着瞧吧。就像你刚才说的，好，我们今天就讨论到这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，嗯、再见。嗯再见